0: Ya comienza un podcast, un
1: podcast de, de, teatro. de teatro De camas y camarines De caídas en picada De heridas como arlequines Y adoquines como
0: almohadas Paso la vida
2: Mucha mierda
0: Ya comienza Mucha mierda Mucha mierda
3: Mucha mierda Mucha mierda,
0: ¡Mucha
3: mierda!
2: ¡Mucha mierda che Mucha mierda Mucha mierda Mucha,
0: mucha mierda Mucha mierda, nene Mucha, Mucha mierda. mierda. Un podcast de teatro.
2: Dos actores en busca de lograr el foco en pandemia. Mucha, Mucha
0: mierda. Te van a
3: vestir. Guión y conducción.
4: Andrea Rodríguez Mendoza. Martín,
3: Emiliano no Castro Martínez.
4: Producción.
3: John Molinelli. Edición.
4: Sebastián Sandoval.
0: Mm. <risa> Mucha mierda. Un
5: podcast de teatro. Muy buenas, algo Empieza en este momento el quinto programa de ¡Mucha, Mucha mierda. mierda!
3: Bueno, estamos así muy para arriba Muy para arriba
5: eclesiásticos Muy
3: pasados porque salimos hace un rato de un ensayo Y eso nos deja en un estado
5: Sí, de, de excitación Total Bueno, eso, como quien, como quien jugó mucho con el juguete que le gusta
3: Exacto, eh, de ahí salimos Bueno, ¿cómo han estado estos 15 días tuyos?
5: extrañísimos. Estranísimo, no, en realidad como que, claro, entre los ensayos que se empezaron a alargar todas las cosas Justo hoy te comentaba, en realidad, antes de empezar el, 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 a grabar Que me estaba sintiendo como que mi cuerpo estaba corriendo de la realidad de como una semana atrás Me desfacé un día y es como que siento que el, el mundo avanzó dos meses
3: Sí, me, me pasó medio lo mismo, como que arranqué a ensayar y arranqué a, a dar clases Y de repente no tengo más tiempo para nada claro. ¿Qué pasó?
5: Antes tenía tiempo de tomar café, mirar el techo y ahora no puedo hacer nada Otra cosa que pasó en estos 15 días, quizás sea la edad, pero no, me, no, lo, había, no lo había sufrido Así, nunca, qué frío.
3: ¡Qué frío!
5: ¡Qué frío este agosto, este fin de agosto!
3: Ay, la cantidad de, de vino que he tomado en estos días, por la, favor.
5: Nunca me había puesto tanta ropa junta. Eso es lo que yo siento. Desde, desde chico, cuando de chico mi mamá me ponía que parecía un muñequito de el muñequito michelin Micharín. Desde esa, desde esa época que creo que no me pongo tantos buzos.
3: A mí me está pasando que me compré un gorro de esos, tipo ruso, como con mucha piel. Ay, gente, desde que me lo compré, no me lo he podido sacar. O sea, me van a cruzar siempre igual porque no me puedo sacar ese gorro, es como que me me tomó toda
5: Quinto programa cargado de, de contenido, sí. Hemos de cosas.
3: regresado a tener un programa largo como a nosotros nos gusta. Como
5: corresponde. Hora y media, dos.
3: Así que no sé, ustedes se manejan, lo escuchan en varias partes y si les parece mucho, pero nos gusta hablar, nos gusta hablar de cosas.
5: Divagarnos un poco. Este quinto telón cerrado con Horacio Comandule.
3: Horacio Comandule, que, que yo me lo había cruzado, pero nunca me había sentado a hablar con él. Sí,
5: para mí fue lo mismo la primera y vez. Que
3: a, cuando le contamos a la gente que íbamos a tener nota con él, la gente nos decía. Qué demás, tremenda gente, y realmente tuvimos una merienda increíble en la casa de Horacio. Ah, qué de persona, Horacio que Horacio y Benito, que nos recibieron ahí con toda la buena onda, alguien que, que estamos como re contentos de haber conocido.
5: Uno de los placeres que está teniendo este programa es, es poder quitarse el capricho de hablar con referentes del Teatro Nacional y gente que uno no conocía y que ha visto trabajar y, y nada, y quitar un poco esto de la distancia, ¿no?
3: Bueno, y tenemos la sección también de Porque Yo Quiero con una película que a nosotros dos Exacto. nos encanta.
5: Volvemos, volvemos a la nostalgia, nos gusta. El en el mes de la nostalgia, de la nostalgia. Nos,
3: pusimos, nos volvimos a poner nostálgico Y
5: volvemos a tener, hay un nerd en el teatro, la prometida columna que quedó colgada de la semana pasada María Rosa volvió a ¿Sí? juntarse con nosotros. Sí.
3: O sea, María Rosa que tampoco nunca me había sentado ya con ella
5: no, no, no tenía el gusto tampoco
3: Tremenda buena onda y además la onda de recibirnos dos veces ¡Madre! ¡Madre! Cálula. ¿Empezamos? ¡Arranquemos!
4: Mierda. la atelón mierda. cerrado
3: desde el año 1998 ha trabajado como actor en obras de teatro para niñas niños y para adultos desde el año 2002 se desempeña como docente de educación primaria
5: En 2005 integra el dúo fabulosos hermanos Masilotti junto a pablo y Sasmendi con quien continúa trabajando.
3: En el 2008 protagoniza la película gigante de Adrián Viñez. Por este film ha recibido el premio Mejor Actor en la edición número 37 del Festival de Gramado y en la edición 50 del Festival de Cine en Cartagena de Indias. La película participa en más de 20 festivales de cine alrededor del
5: mundo. Desde ese año además participa en diferentes producciones audiovisuales en Montevideo, Buenos Aires y Porto Alegre. Por ejemplo, Todos detrás de Momo, Mateína, El Cambista, Planta Permanente.
3: En el 2014 es invitado por la Comedia Nacional para la obra La Visita, dirigida por Sergio Renán.
5: Otras obras en las que ha participado son Knock Knock, Por Todos los Santos, donde los Límites, El Feo, Dribbling, La Decida de un Pony, El Gigante Egoísta, El Polvo en el Vendaval, La Función por Hacer.
3: Por sus trabajos ha recibido el premio Florencio como Mejor Actor y a Mejor Elenco en el 2019.
5: En 2020 conduce el programa radial para niñas y niños en el País de las Maravillas.
3: Dirige junto a Pablo y Sasmendi Domingo en el Recreo, de Carlos Diviesti, estrenada en el Teatro Victoria.
5: Nuestra entrevista a Terón Cerrado del día de hoy es...
3: Horacio Camandule. Mucha
5: mierda, mucha mierda, mucha mierda.
6: Pero la última? Yo. Ah, por aquí son...
3: es No mire!
6: Ah. <risa> Ya vine, ya vine. Ay, vas a pensar la respuesta Maldita
3: Pega. ¿Cómo es tu previa a las funciones?
6: La función de teatro. Sí.
3: Es un podcast de teatro. ¿no? Un podcast
6: de teatro, bueno, muy bien. La previa a las funciones, sí, bueno, soy, soy no, no, es, no tengo cábalas pero me gusta llegar muy temprano. Es más, muchas veces llego y está el teatro cerrado. Imagínate. Dos horas seguro. Y una hora si sí, sí estoy como mucha actividad antes, pero una hora mínimo. Y es lo que a veces digo para el rodaje no. Si tengo función a, la, a las 9 a las 8 siete y media debo estar el teatro. Ya bañado el perfumado y perfumado y para función. Y ahí me instalo. Me instalo, me llevo mi neceser con, con todo, con las cremas, con perfume, con pasta de dientes. Me gusta desempillarme los dientes antes de entrar. Tipo como ritualesco ahí. <risa> Ay, yo, mira, mira. La gente
4: se mide, toma el pelo. ¿De sí, qué sí,
6: sí, no. para la, la primera fila. No. <risa> y me pongo perfume. Igual y, bueno, tal es el perfume, nada, depende de lo que esté haciendo, claro, ¿no? A veces está, pero no, los dientes son como cosas, incluso en el polvo en el me metieron un, como una. una, eh, una una dentadura distinta y está, me se antes y después ah. para sacarme el Corea y bueno me llevo una fotito algún objeto, alguna cosita el libreto siempre siempre y algo para anotar como que me instalo ahí sí. cuando tengo, cuando hay camarín vamos, ¿no? cuando hay espacio ¿verdad? las memis las Ay, la sí. Sí. memis
0: Ay, hacer memis
5: sobre las memis. los usos de las Memis. <risa>
6: totalmente y nada esas son las cosas que no me volví bueno y el término y el mate o el té el té con limón miel jengibre siempre <risa> y agua <agüita. risa>
5: Un autor o una obra que te haya marcado puede ser más de una también. Me,
6: me gusta mucho la poesía, me gusta Bien. mucho Marzo de Giorgio, me, me encanta. Y piro con el, con, con el mundo así. Algún día se podrá hacer algo en teatro, en cine. Eh, hay que hacer porque es, no sé, te lleva, te, tenés erotismo, tenés naturaleza, tenés, no sé, tenés locura. Eso es una, es una de las que me mueve mucho. Y una obra de teatro de, de, de esta época, digamos, el Bienvenido a casa fue una de las cosas que me. que yo venía por un lado en la actualidad y al ver eso me fui para otro y o sea, fue una de las que hizo como un hito así de este tiempo ¿no?
3: ¿Cuándo te diste cuenta que querías hacer teatro?
6: Mira, yo en mi adolescencia, en mi adolescencia cuando una maestra, de, una profesora nos llevó al teatro a ver la isla desierta de Woodward Art, en lo que era la vieja Candela allá en 21 de septiembre, Este, ahí me pasó algo, me pasó algo que, que a mí me gustaba, por ejemplo, cuando escuchaba las clases, o las clases, no sé, era desde niño incluso, los maestros como que los miraba así, y yo pensaba que me encanta la docencia, ¿no? y como que quería estar en ese lugar, como la forma de hablar, no sé, la información, toda su imaginación o cómo presentaban un tema y cuando fui al teatro o sea, estaba la obra después la vi, la leí incluso hice alguna escena más, más adulto pero cuando vi no me acuerdo de haber visto nada de la obra sí ver los actores la, la, el cambio de luces el cambio de, de escenario, o sea, la escenografía el vestuario, o sea, me llamaba todo lo, lo que era digamos la parafernalia del teatro y los actores en sí me, me fascinó tenía 14 años me acuerdo segundo año del liceo de literatura y pasó algo increíble. Increíble que me había pasado de niño con el cine Entré, Entramos de día Porque era una función especial para, para adolescentes En un sábado Y salí de noche Y esa sensación de entrar de día A un lugar, estar como en otro mundo Y salir de noche El fresco todo Fue como, no sé Fue como <risa> mágico Y dije, está, yo quiero hacer Que no, no pasó hasta muchos años después Pero siempre lo evoco como decir Bueno, ahí me, me picó algo Que digo, va, quiero, actuar, a quiero, quiero estar en, ahí
5: entonces
6: estudiaste en Magisterio y
5: Después hiciste teatro o no hice teatro.
6: Yo terminé el liceo, estaba ahí, llegué a casa y Yo estaba con el teatro. Con la idea del teatro no sé cuánto y vi una propaganda de María Acuña. Me puse me anoté y fui con Mari un año y el mismo año se abrió un un llamado de FUTI, SUA y los centros comunales para hacer teatro en eh, talleres en los barrios y me anoté <risa> Y de ahí ese al otro, en el mismo tipo, fue como todo un año así increíble. este Mai Puchet, que era la, la tallerista, que era de, de, de Café Teatro, me llevó a trabajar con Leo Maslia en una obra de, de, de niños, la primera obra de niños de, de Leo Maslí, Alien 10 el Bueno. Y estaba como que me puso a hacer la asistencia, a pasar letras, no sé qué, y nada, ahí como ahí me puse a trabajar. Fue como todo paralelo. Y seguía estudiando, después hice salambique un año, que fui a ver una muestra y dije, pa, está buenísimo <risa> Hice una cosa que se llamó TIAE, Taller Integral de Arte Escénico, que era en la órbita del MEC, que en aquella altura, que estaba en estaba el gobierno partieron allá. Y querían competir con la EMAD, porque entonces querían formar como una especie de EMAD, pero dentro del Ministerio. Claro y estuvo buenísimo en realidad fueron cuatro años que existió eso nada más porque tuvimos hasta arriba, bueno, estábamos Roberto Joner el director, estaba Carlos Aguilera Elena Sasti, después Carolina Zudiecki eh, Urtia, Juanito Urtiaga este, Armando Altí eh, Carlos Blecker fue, fue como una cosa como apostada ahí y está, tuvimos cuatro años este, esa fue mi, mi formación y después estaba con el teatro no sé qué y bueno tenía que trabajar de cualquier cosa para poder pagarme el boleto para era el por ejemplo, y estaba pintando la reja de una directora, así en el Prado, cerca de, cerca de, los, de los yuyos. para, sí. bueno, Estaba pintando ahí y empezamos a hablar, porque yo estaba muy colgado con el teatro físico, el Odin Teatret, no sé, estaba con esa cosa, el clown, el cuenta historia, y quería hacerlo con yoga y no sé qué, era todo como... Una fase experimental, digamos. Es más, tenía un pelito largo y todo, era no, pelado, usaba morrán, fumaba <risa> tabaco y de chancleta, imagínate, y pesaba 90 kilos. <risa> no, no, no. divino. El teatro era toda la vida, pero pintaba raja para poder este, subsistir, sí. para comprarme el tabaco. <risa> y era la casa de una directora de una escuela. Entonces, yo hablando de la expresión corporal, el teatro, el arte, eso. Si no te animás a dar clases este, en la escuela, no sé. Este, digo, sí, sí, yo, el trabajo que me decían, viva. Sí. Y, y fui a la escuela, y obviamente me había llegado la directora. Imagínate los maestros, como miraban, este lo trajo a la directora. Me pagaba comisión fomento. Fue un año divino porque una empresa de panchos, <ríe> para no decir el nombre, <ríe> organizó, por, organizó teatros en las escuelas. Entonces, él era, vos tenías que inscribirte. Yo me enteré por Daniel Chestack. este. Por el hermano que lo organizaba Porque hacía mucha publicidad yo Y tenías que inscribirte Y iban y te instalaban un circo en la escuela Te regalaban panchos Te regalaban yeah. panchos Porque era un... <ríe> 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 y, 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 y era todo... todo no vendían ni nada Era como que te traían un circo Y la condición era que vos prepararas algo Y, y nadie sabía eso <ríe> y después la final era en el galpón. Entonces me salió todo como súper redondo. ¡Moví ¡Ah, esa escuela para pa, pa arriba, abajo! Quedaron, Esos alumnos se
3: deben acordar no todavía.
6: zarpados Sí, muchos después siguieron. Agarré un cesto y la maestra me dice, vos tenés que ser maestro. <risa> 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 del, del odio primero al amor total, porque aparte se movió todo. Fue, fue, Tuve mucha suerte, sí, y, y, ta, y ahí dije, mira, en aquel entonces eran tres años y ta, me anoté y ta, tuve que dejar un poco el teatro porque ta. Pero tuve suerte de estar cerca del teatro, de seguir porque trabajé en Agadu, en el teatro de Agadu y era el encargado de teatro Entonces estaba muy cerca de lo que amaba, por primera vez me pagaban, estaba en casa <risa> Y podía estudiar y, y no tenías que pintar recto No, y, podía, y por eso y podía estudiar, claro. era genial Y después que me recibí fueron fueron del 98 al
5: 2002, me recibí en 2002 y volví a teatro con todo, imagínate. Con... Una, ¿Hay alguna experiencia actoral de la que te arrepientas? No, 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 no. <risa> para nada,
0: para
6: nada. No, de, de, de un, algo que haya hecho, ¿sí? de sí, una no, obra que haya participado. participado. No, no, porque todas me, todo proceso me enseñó algo, incluso... Obras que no fueron como muy artísticas, muy, muy logradas, ni, ni que tenían como un... Pero todas tenían un desafío impresionante, sí, pero no. Estoy pensando en algún desnudo, alguna cosa, pero, <risa> <risa> pero no, vale.
3: ¿Qué te molesta que pase en un ensayo o en el proceso de creación de una obra?
6: Ah, bueno... Lo de hablábamos eh, de los quilombos <ríe> mm -hmm. primero que yo me acostumbré a que la gente llegara tarde y dije, tan, tan, yo soy, estoy, estoy tampoco sé que por ejemplo puntual no es menos cuarto es a, es, es a la hora y, pero está, y media llegaste tarde, eso me embola mucho este, y pero, nosotros
3: llegamos media hora tarde,
6: Emiliano no. tar, <risa> 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 hay gente que no avisa y es normal este, para ellos, ¿no? eso me vuela mucho y después está discusiones al discusiones que son como... Este, estéticas que por ejemplo que puede tener yo creo que el actor tiene que ser creativo y tiene que aportar y que tiene pero yo tengo la, como la regla bueno si el director me dice no me dice nada es que está bien <risa> entonces juego con eso no y, pero viste a veces hay una discusión de por qué se dice esto porque acá que no sé que no lo sé yo que sé yo siento que, que a veces eso como que tranca de, de la, de la fluida del de, de proceso y después está que no se respete la agenda sí es, es más que nada de organización.
5: ¿Es, es lo mismo prepararte para, para, para teatro que para audiovisual? O sea, ¿Preparas los, los personajes o el trabajo igual?
6: Depende mucho del proceso. Depende mucho del proceso. Este, en, incluso en el teatro también depende del trabajo, del el, el, el proyecto. ¿no? Depende del proceso y el, del proyecto en que estés. y cine el cine se ensaya, el proceso es mucho más acotado y depende de tu rol también que estés, porque si estás en un extra calificado o sea, tal, lo sacas de oficio o de reparto incluso también no tenés mucho ensayo, te ensayás ese mismo día lo que está buenísimo del cine este, eso de agarrar el libreto, aprendérselo ir, filmar y romper el libreto que eso puede pasar en un mes y en el teatro puede llegar a pasar tipo seis meses o este, más este, y, y el del protagonista a mí me gusta lo del secundario por ejemplo, que tenés una serie por ejemplo, que tengas un día de rock y, y una, una escena, que te la sabes, la estudias, la estudias, la estudias, vas y claro, como hay dos millones de cosas que no dependen de vos, sí. empezás a mirar así, tenés como cuando tenés todo dominado, el, tu, tu, el parlamento, ya lo ensayaste, no sé qué, en el el cine tenés muchos asistentes, que está el script, que viene, que la cámara, que la foto, que cuando hay toda esa cosa y de repente hay... Hay algo que no funciona que es la luz o que tiene que cambiar y que vos aprovechás a ensayar o ya hablaste con el actor y cuando hice en acción que son esperaste cinco horas para los dos minutos que pasa ¿Sí? eso está es la gloria o sea es la gloria. <risa> este, entonces está en la preparación viene viene por ahí y después el teatro es más más físico más o sea más más emocional a mí me gusta pasar muchas notas o sea Sacar apuntes, lo que dice el director. Ahora estoy en el proceso con María Dodera, que te da muchos libros, te da muchas cosas para leer, te da poesía, te da. Te, hay directores que te dan películas, que te, o te dan música, entonces este, siempre, siempre te, te, te aporta ¿Cuál es tu
3: relación con las redes sociales? Mm,
6: divina, divina. Este, eh, soy eh, eh, contenidista, digamos, de Facebook y, y e Instagram, Instagram por por, por, por afinidad con, con Facebook, si vos publicás en Instagram, publicás en Facebook. Soy consumidor también de Facebook e Instagram, y, y después en TikTok soy espectador, soy totalmente espectador. Aprendo mucho, le pregunto ahora cómo hay que hacer este, frutillas con bañadas en chocolate, voy y hay de todo, y me divierto. TikTok es lo más, es lo más. Después Twitch, que es uno para eh, en directo, lo tengo por un DJ que conozco de, de, de México, que, que solo transmitía por ahí, y, me, y ahí descubrí todo un mundo también de, 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 de transmisiones en directo, que es, es genial. Twitter lo tengo para, también para... Este, para mirar los kilómetros, bueno, demás. no sigo periodista y a periodistas y a políticos porque es una cosa que está, me interesa, pero a veces está, la gente se, se va y me, me da el hueso. Está, está, está ¿Y, ¿Y cuál me la Tumber me ¿tú? hago. Eh, <ríe> Hay un que yo no sé ni qué Ahí me hago, me gustan los GIFs y todo eso, pero ahí no publico, ahí miro nomás, Bien. Y después está WhatsApp, está me medio adicto y, y Telegram, también Telegram me hizo por.. se usaba mucho en Europa, ahora está todo el mundo haciendo ese Telegram. Sí. Y no sé cuál me falta. Una anécdota. Una anécdota. Bueno. Estábamos con Pablo Samendi, usted lo conoce, sí. mi compañero de eh, Fabuloso Hermanos Macilati. Estábamos en una vernissage, un una inauguración de unas pinturas de Bellas Artes acá en el Museo del Gaucho. Era, no sé, ¿no eran pinturas, profesor de la guardia. Bueno, había mucha gente, había por supuesto bebidas alcohólicas. Y ya estaba entrada la, la, ya se había inaugurado digamos, la, la, la exposición. Ya había pasado lo que tenía baño. que
3: pasar.
6: Y, y estaba había mucha gente, como muy, muy. Eh, Pablo estaba muy, muy contento también de la vida. Y yo le pido, y digo, voy a ir al baño, no sé qué, estaba. Voy al baño este, y cuando vuelvo, Pablo seguía muy feliz. ¿no? Yo también estaba feliz, la gente estaba feliz. Y estaba con una, dos chicas, un chico ahí, no sé qué, él hablando, y habla y habla Y yo me venía y me, me arrimé, y en ese momento dice: Voy a presentarles un gran actor. Y entonces yo no conocía el resto, por eso me quería presentar. Y yo en ese segundo dije, pa, qué bueno, porque viste que tenemos esa cosa del ego de los actores, que, del reconocimiento, de la alegría que te, que te presente. Entonces, en un segundo que él dijo, vamos, que le voy a presentar a un gran actor, me vinieron cosas lindas, ¿no? Fueron segundos así. Y me dice, con ustedes, Álvaro, mando un Entonces en ese momento.. Yo dejé mucho gusto, no sé qué, y no sabía si reírme, llorar, no, no, no. Fue increíble, fue increíble. No, <risa> no, nah, nah, Pablo tiene ese tipo de humor. ¿eh? Nah, pero, ¿no? Genial. <risa> y, y, y me deben conocer como Armando. ¿verdad? Álvaro Armando, igual. Tenemos la bombera parecida. <risa> se la conté a él una vuelta, así que tal. Se la conté a él, así que no, no, no le di tiempo que porque sabe. <risa>
3: ¿Con qué otra
6: actividad te colgaste aparte del teatro? Y bueno, con la, la docencia, mucho para que volví a la escuela estoy con una ansiedad terrible Que no sé si ansiedad porque volví a la escuela O porque estoy por estrenar Estoy por explotar así, mentalmente, todo junto?
3: mentalmente. O no pasa nada, pasa todo junto.
6: Me cuelgo con eso, bueno, ni ir al teatro Porque viste que la gente de teatro a veces no va al teatro con ir al teatro o te, si ya
3: te pide invitación
6: con ir al teatro y como tipo teníamos así ante la pandemia viernes, sábado y domingo al teatro jueves, viernes, sábado sí. domingo o sea ir al cine a ver películas y bueno y ahora como que cambié un poco a, a ver series y, y después escuchar música y, y bueno leer un cacho ahí, tendría que leer muchísimo más, a veces los libretos te consumen tanto que dejas una pila de libros ahí que te que están adornando la biblioteca, que en algún momento un pero me, me, me divierte mucho, y, ver, es un lugar, las papelerías, las bibliotecas y los bazares, son tres lugares que, que así, tipo hobby, tipo museo contemporáneo. <risa>
5: Es posible ser artista sin tener postura política.
6: El, el arte es político. El hacer, cualquier actividad es política. El tema es ser consciente o no de lo que estás haciendo. El, el gran tema de creo que de Uruguay o de Latinoamérica, de Argentina, Uruguay, Chile, es la, la partidización. Yo creo que eso eso emborra todo, o sea, tiñe cualquier debate de cualquier cosa. Oye, sea, vos te pones de este lado, de este lado. Incluso en la educación también. Vos tenés determinada postura, entonces no vas a escuchar de la misma manera que tiene la otra postura. Y para sacarse ese prejuicio de que de derecha es una cosa, de la izquierda es otra. O todo dividirlo en dos, porque tampoco es derecha ni izquierda, puede ser de otra cosa. Este, Por ejemplo, ahí ahora los movimientos pedagógicos hablan de las nuevas de, de, de derechas. Y, yo digo, y que las nuevas izquierdas, porque ¿qué, qué izquierda? ¿Qué es de derecha? Entonces, me envuela un poco la partidización tan así rima de, la, de la política partidaria en el, en el, en el arte. Por ejemplo, alguien voy a nombrar a Roberto Jones, no que para mí que es un, un genio como actor y, y está este, identificado con un partido de derecha. Bueno, está. Este, yo qué sé, eso a mí nunca lo dejé de admirar como actor. Se me vino ese ejemplo ahora, pero está. O sea, es, es posible desligarse de lo, de lo político partidario. Uh -huh. De lo otro, de la postura política, por ejemplo, ahora en la obra, es, de que, es de que es políticamente fuerte lo que estamos diciendo con, con María Odela y, y O sea, va, va a ir por un lado. O sea, por un lado, y, 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 y creo que, que tiene como una postura política. Pero bueno, ta, yo, yo siempre hago esa como. Me encanta la política. Me vuela mucho lo partidario. Este, que incluso no tiene que ver con lo ideológico, porque hay también una, una, una cosa con lo ideológico. Yo me considero de izquierda, pero por ejemplo escucho Sanguinetti. O sea, estoy en el lado opuesto uh -huh. de, de partidariamente. Pero cuando lo escucho su oratoria hay que aprender de él. Sí, sí. Este, ¿no? Para, es lo contrario de repente. <risa> pero bueno.
3: Una técnica o un taller que, que recomiendes.
6: ¿De hoy? ¿En este momento? Sí. ¿Técnica? Bueno,
3: no sé, porque en realidad, porque ahora está complicado. Ahora justo nada Pero no, capaz que una técnica así que, que te algo, haya...
6: Algo como... que te lo lo te último ríos, que hice ¿no? fue lo de Maynard, este, que hice el nivel 1 ahí en la escena. Después quería hacer otra... Pero viste que este año fue... ¿De, de ahora de lo que está pasando? Bueno, hice bueno, ese cumpleaños de Chesta. <risa> Él hace talleres también. <risa> Chesta que es un cra es el que llamamos cuando necesitamos hacer eh, piruetas sí, ¿no <risa> este, y que no bueno, entendés todo lo que haces claro, no no no, no. Y él fue en una obra en Titanes que nos eh, con la dirigió Marcel Sauchik y él nos hizo todo el training este, por aikido fue genial fue genial este, un lugar que está buenísimo también que ahora me acuerdo es Gen que está este, la de danza contemporánea, yo creo que el actor, me estuve el año pasado haciendo una cosita ahí. Este, yo creo que, que para moverse en el escenario, más allá de que no seas bailarín y cosas, creo que concientizar el cuerpo está, está bueno. Y cuidado, ¿no? Bueno cosas que
4: no, no
5: estamos haciendo en este momento, pero <risa> como comentamos que estamos comiendo torta de huevo y, y, y galletitas de manteca, <ríe> café, <risa> ¿té? <risa> ¿Té? todo muy saludable y, y livianito.
6: Ahí <risa> la aclaración porque yo, yo
3: Una merienda de tías Una
6: merienda muy de día,
3: exacto. <risa> <risa> ah, tenemos la, la pregunta de Jime que la voy a poner en no, agua, ah, porque la tengo en agua. Muy aún, bien, muy bien.
6: Jimena Márquez. Jimena Márquez.
2: La pregunta para Horacio Camandule es ¿Cómo y cuánto influyó en él aquel taller de clown que compartimos en Polizón Teatro hace tantos años?
6: Qué lindo! Yo este, bueno, el clown yo lo adoro. Es un. Bueno, eh, hace 2019, estamos en el 20, en 2017 hicimos con Opa Payaso, que me llamó este, Lía Jalufi. Y Sebastián Báez me llamaron para hacer una obra de clown. Y yo, en la época de Finzi y Pasca, digo, cuando vino con Ícaro hace como 20 años atrás, ah, yo estaba como enamorado de, de, del clown. Era, pero, y yo, yo estaba con, con María Guña y les comentaba, y el clown, y el actor, y bueno, y Alambique, estaba como en esa cosa, y era el clown sin nariz, y era el clown actor. Y, y me acuerdo que después de muchos años hicimos con. con como con Jimena, ese taller en, en Polizón. Cuando Sebastián me llama y yo le digo, no, no, yo, clown, no, 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 era como, no puedo, no, no, porque nosotros nos imaginábamos uno grande, no sé qué, y de todo, vamos a hacer un taller. Bueno, fue che, esta, darnos <risas> <risas> ah, la clase, no sé qué, a, a, a movernos, esto de un este lado para el otro y me acuerdo de ese taller divino, entonces, pero me, me, más que nada me acuerdo de la, la técnica del clown y bueno, me encontré, me reencontré con, con ese proceso, ese trabajo divino que es, que es el clown y sí, maravillosa. Contanos
5: si hay, en qué proyecto estás y fechas y cosas. Que... Sí, bueno, estamos con... ¿Dónde te podemos ver? <risas> Exactamente, con Franco Rilla,
6: estoy preparando, dirigidos por María Godera y escritos por María Godera. Este último encuentro que va a ser en la BaFerreira 19, 20, 21 y 22. Cuatro funciones que supuestamente son las funciones lanzamiento
5: de ahora de, de,
6: ahora de agosto. De este, así que bueno, vamos a ver más. Y de, eh, eso que, que, que es el estreno que hacía, no sé, hace dos, un año que no, que no, que no se estrenaba, nada. o sea, que no estrenaba, nada. este. Estaba con es un viaje y la estrena. Es como, lo último que estrené fue el polvo en el Vendador, Este, porque la función por hacer la había estrenado antes. Entonces, este, está, sí, es un año y algo ya que no estrenó. Que no sé, ¿no? Bueno, el, el domingo en el recreo, pero de dirección y fue, pero de actor a pila que, que no tenía un estreno así que, <ríe> eh, la nervia eh, 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 de vuelta y después, es, eso es en, en agosto, después en, en septiembre volvemos con Domingo en el Recreo que la dirigimos con Pauli Sasmendi que tenemos a, a Cecilia Martínez este eh, a Ezequiel Núñez y a a Fabi Charlo y a Sanita de los Santos en, en escena que fue un placer entrar en el mundo de la dirección mm.
5: es, es, eh, tu, es tu primera es dirección? es la primera, primera codirección
6: ahí, sí, sí. o sea más allá que dije cosas de, con Ulises, con sí. Miguel pero esta es como más profesional fue como uh -huh. la verdad es la primera este y después en octubre estamos con Federico Guerra en La Cretina y hay todo como una cuestión para para estrenar ahí Jirafas y Gorriones que, que la dirigió, que la escribió Federico Guerra y la dirigió con un gran elenco. ¿Qué es el teatro? Bueno, el teatro, <risa> el teatro es jugar, es, es divertirse, el teatro es, es lo más, sí, es el refugio. La, yo me negaba a decir lo que voy a decir ahora me lo negaba es el diván un día dije muy, esto no es un diván pero sí pero sí, el trabajo del teatro es el trabajo con las emociones entonces está tu, tu cuerpo y tu, tus emociones al servicio del arte y estar al servicio del arte creo que es un agradecimiento este es la transmutación también de uno mismo, es el crecimiento es el... El poder soñar, el poder, o sea, imaginar y el poder ser riguroso con uno mismo también, porque uno uno se tiene que fijar rutinas para, para llegar a determinados objetivos, es, es desagradecido, es, que, o, sea, cuando, es como, o sea, es un amor que de repente estás como embelezado y das todo y de repente te escupe y no te va a ver nadie. Este, y decís, ¿por qué hago esto? ¿Por qué no estoy jugando al fútbol 5? Un viernes a las 5 de la tarde.
3: Mucha mierda. Mucha mierda. Mucha mierda. Mucha mierda.
5: La canción que escuchamos es parte del disco que eligió Horacio, como dijo que le gustaba.
3: Sí, eligió el disco Siempre Soy de Gustavo Cerati y la canción la elegimos nosotros. Esta es la canción de Cerati que a mí más me gusta de la vida y se llama Zuliki.
5: Otra columna de caprichos, porque esta, yo quiero.
3: Y esta vez eh, volvimos con el caprichito de irnos al pasado.
5: Exactamente, otra vez con la nostalgia, aprovechando que es agosto, hacemos nostalgia con películas.
3: Analizaremos hoy una película que nos partió el bocho a los dos desde la primera vez que lo vimos.
5: Me gusta mucho estar hablando de, de esta película y de este, de este, de este grupo de, de, de comediantes, de U, artistas. Ustedes
3: no lo ven, pero a Emiliano en este momento le brillan los ojos.
5: La columna de Porque yo quiero hoy, la película...
1: The meaning of life. Why are we here? What's life all about? Is God really real? Or is there some doubt?
5: La película de Meaning of Life es de la compañía artística británica, Monty Python Flying Circus.
3: Que de ellos, en realidad, queremos aclararles antes que nada que no nos vamos a colgar mucho a hablar ahora porque tenemos pensado hacer un una especial columna. de ellos.
5: Exactamente, solamente hablar de ellos. simplemente.
3: tiraremos un punteo.
5: Ahí va. Vamos a mencionarlos, contarles que son, son cinco. Terry Gilliam, Terry Jones, John Cleese, Graham Chapman, Eric Idle, Michael Palin Y luego hay una Mujer que se llama Carol Cleveland que participaba del Morty Plath Python Falling Circus, que era el programa de televisión que ellos tuvieron durante cinco años.
3: Todos ellos unos zarpados que, que la rompen en todas las canchas, que, que saben hacer además de actuar, hacen otras cosas y que son buenísimos.
5: Sí, um, por ejemplo, Michael Paling eh, hace unos años tenía, creo que con, con Eric Idle no, con perdón, con John Cleese tenían un programa que pasaban en el 5 de la BBC, que hacían viajes por viajes. Este, por el mundo o por, por Gran Bretaña, no me acuerdo ahora. A John Cleese también lo pueden haber escuchado hacer la voz del padre de Fiona en Shrek. Y bueno, y lo han visto, en, seguramente lo han visto participar de alguna película. Terry Gilliam es un zarpado director de cine. Brasil, el Brasil, no sé, el gabinete del doctor Parnassus. ¿Cómo se llama? La, las Aventuras del barón, del barón Munchausen. Ah, las, las
3: Aventuras del varón de Munchausen, que es una película que ya vamos a analizar porque es un peliculón.
5: Eh, ahora vamos a hablar propiamente de esta película: The Minion of Life. The
3: tiene, fue, disco, libro bueno, la película obviamente Y además hay un videojuego, Emiliano ¿Cómo no hemos jugado todavía este videojuego? Yo no lo conozco
5: No, yo me enteré cuando llegué acá Y vos me contaste que habías este, averiguado eso
3: Con lo que nos gusta jugar a jueguitos
5: Exacto, en cualquier momento Si alguien lo tiene, que lo pase Y si lo conseguimos, después le contaremos Qué tan, qué tan bien está ese juego Antes de hablar exactamente de lo que se trata la película A mí me gusta, me, me hizo mucha gracia Cuando estuvimos investigando esto De que los, los, los muchachos se fueron a escribir la Jamaica Dos semanas a Jamaica a escribir la película
3: Pónganse ustedes a, a pensar en qué rincones del de, bueno, de Uruguay y, o del mundo, capaz alguien como sí, más, de, de más de privilegiado. La casa de uno mismo. Exacto, pero en, en qué situaciones y en qué bares de mala muerte hemos escrito o ideado eh, nuestros próximos proyectos. Y esta gente se fue, tranqui, a Jamaica como, bueno.
5: Dos semanitas a pensar a separarse de la realidad. Y lo otro, muy gracioso, es que para, para pedirle presupuesto a Universal no le mandaron el guión de la película No,
3: no, los tipos mandaron un poema que hablaba un poco de Eric Idle fue el que lo escribió Hablaba un poco de, bueno, como, un, como una especie de espíritu de lo que iba a ser la película mandaron el poema y el presupuesto.
5: Y dijeron que ellos iban a tener total control de la película si no, nos la hacían
3: Exacto, y Universal Les le dijo, dijo que, que sí. sí. También porque, porque como él es obvio, le servía a, a Universal porque mostrando a la gente de los Monty Python ellos también después ate, podían atraer otros peces gordos que, que
1: Claro,
5: La película en sí misma eh, en la película esta compañía, esta troupe, va a tratar de descifrar cuál es el sentido de la vida.
3: Bueno, para los blandites que, que digan, ah, es una película larga, qué pesada esa gente. Bueno, sí, es una película larga, pero eh, lo que tiene de particular es que está como separada en sketches, digamos.
5: Dividieron la vida de un ser humano en ocho capítulos creo que son.
3: Sí, y, y cada uno representa como un momento diferente de la vida. Ya les Exacto. contaremos cómo se llama cada uno de los, de los capítulos. ¿Les contamos cómo
5: se llama cada uno? Les digo los nombres de los capítulos. ¿Los
3: nombres?
5: Tenemos al primero el prólogo, el prólogo de la aseguradora. Parte 1, el milagro del nacimiento. Parte 2, el milagro del nacimiento en el tercer mundo. Luego, crecimiento y aprendizaje. La lucha, la mitad de la película. Mediana edad, trasplante de órganos, el ocaso. El sentido de la vida, la muerte y el final de la película. Exacto. Esas son las partes.
3: Esas son las partes de la peli. Así que pueden hacer como cual si fuera una, una serie y pueden mirarla por capítulos.
5: Exactamente, ningún, ningún, ningún amante de, de las series, que, de esos que dice que no puede ver una película porque son dos horas sentado, puede dejar de ver esta película por ese motivo otra cosa muy buena de la peli es la música bueno, otra cosa no porque no, todavía no dijimos nada pero la música también es muy buena y también es de ellos es original de, de, de los Monty Python sí,
3: analizaremos un nuevo musical.
5: Si querés podemos contar un poquito así, pero muy por arriba, capaz alguna cosa, y ya ir a los, a los momentos. Dale. Y no hablar mucho, no andar mucho en la película, así cada uno va y la ve y tiene su experiencia.
3: Exacto, contarles un poco cómo arranca. Capaz. Va, sí. Arra arranca en realidad con este prólogo, que uno diría es independiente a la, a la no. película, pero después vemos un guiño que Ahí une, niño, digamos, al, al resto.
5: Parece que cuando estaban, cuando estaban armando el, el guión de la película era como una lluvia de ideas, cada uno tiraba ideas ideas de este, de este estilo, como si fuesen pequeños cortitos, y el corto este era parte de la peli, el de la aseguradora que arranca, la, que es el prólogo de la historia, pero arranca la película y una en historia un
3: momento, de piratas eh... una
5: aseguradora que se mueve de la tierra desde Inglaterra hacia los paraísos financieros a conquistarlos y bueno, esto, se terminó siendo tan potente esta, este, este pedacito de la historia que se convirtió en un, en un pedacito unitario, independiente primero lo que está es la canción de Sentido de la Vida,
3: termina la canción y arranca una pecera en la que hay seis peces y esta pecera está a su vez adentro de un restaurante. Absolutamente todo está conectado con el resto de la película. Eh, la pecera es muy chiquita y estos seis peces es lo que tienen es que cada vez que se cruzan el uno con el otro se dicen buen día. Entonces, al ser tan chiquita la pecera, se dicen buen día. 3.000 veces por minuto. Eh, bueno, arrancamos con esta acidez tremenda y más o menos es el, el tono y el código de esta película. Del, y de los Monty Python a lo, a lo largo de su carrera.
5: Los peces empiezan a, a cuestionarse de la existencia porque ven cómo se están comiendo a uno de los peces que estaba en la pecera con ellos. Invitados a ver la peli. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es nuestro ranking de momentos.
1: ¡Ole! 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 ¡Ole!
5: Eh, me pasó a mí Que me, se, se me complicó Mucho elegir Un momento Me
3: pasó lo mismo Qué estrés Elegir un momento De esta película Porque ah. me hice una lista Primero de todos Los que me gustaban Y dije Voy a poder marcarlos después Y los volví a ver Tres millones de veces más de tipo ah
5: Es difícil Porque mmm, Sacrilegio Es una peli de casi dos horas Que en realidad Uno tendría que pensar Que en algún momento En algún momento baja Pero no, está, no es así En realidad Todo el tiempo Te está tirando Mucha información visual mucho, Mucha información en, en, lo, en, lo, en, los en los diálogos Entonces está bueno saberla como como si fuese una serie. ¿Cuál fue tu primer momento?
3: Mi primer momento eh, es el nacimiento.
5: Part one, the miracle of birth.
3: O sea, el, prim el, el primer capítulo de la película, ¿Qué? digamos.
5: Está, eh, elegí el mismo.
3: <risa> Lo sabía. Bueno, es, eh, contémosle... Pero por arriba de la gente eh, arranca, la, la primera imagen que vemos es la, la cabeza de la embarazada que la van llevando en una camilla, casi que dándose contra las puertas que llevan a la... A van a...
5: abriendo el hospital con la camilla, digamos. Exacto,
3: la, la están llevando a la sala de parto y, y vemos eh, la crudeza de, de cómo una madre llega realmente, generalmente, a una sala de parto.
5: Ahí sí, hay una, una entrada así como muy violenta, como quien lleva un, un carrito de supermercado. La dejan en el quirófano que es un espacio totalmente vacío y en silencio, y van a llamar a los médicos, que cuando llegan, lo primero que hacen es pedir que llenen todo de aparatos. Que no, no necesariamente van a ser... O sea, no sirven para absolutamente nada, pero ellos los, los necesitan ahí porque está todo muy vacío.
3: De hecho, eh, entra eh, un personaje que es casi que protagonista de esta escena, que es la, la máquina, máquina de hacer
1: ping. Ping. Esa es la máquina ping. You see, that means your baby is still alive.
5: A mí me, me gusta mucho esta, esta escena porque la sátira y la crítica al a la comercialización con la salud está 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 muy es como muy incisiva. Ellos tienen esta cosa como de exagerar todo, de muy muy exacerbar todo, y, y uno empieza a reírse, pero si uno se pone a pensar, y, y alguna vez habló con los seres cercanes que hayan pasado por un, por un parto, todos han tenido algún momento, todos o todo casi todos han tenido momentos de, 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 de tensión en, en ese momento. Yo
3: de, 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 creo que de absolutamente todas las mujeres que, que han parido en, en, en una clínica, eh, de todas tengo relatos de momentos eh, nefastos
5: exacto, y esto es pasa eso, viene la viene la, la, la madre, va a parir eh, los, los médicos la tratan como si fuese una niña de tres años que no entiende nada
3: en un momento eh, abren las puertas y entra un montón de gente como a presenciar el show del parto
5: el padre de la criatura entre, entre, entre todos esos y al único que echan es al padre
3: sí y después eh, llega un personaje que es el
5: administrador que es un ser humano que no tiene ni idea de lo que es la medicina, ¿no?
3: De hecho, le pregunta, ¿qué, qué, ¿qué van a hacer acá? Y los médicos le, le contestan que van a hacer un parto, le explican cómo es, y el tipo dice, ¿qué, qué viaje? ¿Qué viaje que, que hagan estas cosas? Un tipo recontra desconectado y al cual todos quieren mostrarle como que todo funciona bien en el hospital.
5: Eh, bueno, la señora pare, le muestran al niño. Se es, los...
3: es mortal como le muestran al niño. O sea, sí,
5: se lo sacuden hacia adelante de la, de los la sacuden cara. sacuden
3: como, como una foto instantánea.
5: Pr ah, primero dicen que hay que asustarlo. Lo asustan, lo sacuden con una foto, se lo muestran a la, a la madre y se lo llevan.
3: Y ella pregunta, y esta es una de las partes que más me gusta, ella pregunta, ¿eh, ¿qué es nena o varón? Y el doctor le responde... Eh, señora, es eh, muy temprano para imponerle un género a la criatura.
5: Se termina de hundir todo y queda la madre ahí con las piernitas colgadas en la sala que se vuelve a vaciar.
3: Y que la dejan sola con la máquina de hacer ping. Es
5: verdad, queda con la máquina de hacer ping.
3: Mi segundo momento es la clase de sexo.
1: Uy.
5: Bueno, si querés yo hablo primero de mi segundo momento Que en realidad es mentira No es mi segundo momento Voy a hacer yo este, de esto mi segundo momento Para que aparezca en esta lista Porque me parece fantástico que, Y que tiene que ver con la otra escena Que es el, la parte 2 del nacimiento Que es la, de los, la del tercer mundo Uf. Y hay ahí una crítica a la religión católica Y a la, a la prohibición del de, 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 uso del preservativo y de, Es tan, tan fantástica Lo
3: cruda de esta escena es Uf.
1: Tremendo, O sea, una cena repleta de niños.
5: Una casa como con 80 niños, una, una, una pareja católica que llega al padre y le dice que como cerrar, cerraron la mina, él no los va a poder alimentar más y a, creo que dice que es a la mitad o a, como que hay una parte de ellos que se los van a se los vendieron a un a un laboratorio para hacer este, pruebas pruebas médicas y este, esto termina con una canción que explica todo Every Sperm is Sacred es la canción con un musical que es fantástico. Y yo lo que cuando le vi la película me, me pasó eso, ¿no? Que fue muy gracioso. Porque, claro, no, aborto no, experimentos con niños sí. Qué es loco, ¿no? 83, y nosotros seguimos discutiendo con cromañones que siguen pensando que, 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 que el aborto no tiene que ser legal.
3: Algo gracioso que leíamos de, de este momento, algo que nos preguntábamos cuando vimos la, la película, es que tal, la, la, la letra es bastante fuerte para, para un niño, digamos. Claro. Un niño. Eh, y, y nos preguntábamos, ¿qué onda con esos niños? Que, tipo, y leímos que cuando grabaron la película... Cambiaron ahí un poco la letra, como, como para que los gurises después claro. no, 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 no se sintieran perturbados. No entendieran mucho. Y después, por, por edición, pusieron la, la letra que todos vimos en la película.
5: Claro. Lo que terminan diciendo es, los, los gurises que entendían, entendían todos y los que no, no entendían nada. Era...
3: Voy con mi segundo momento. Ahora sí,
5: contanos tu segundo momento.
3: Mi segundo momento, como decía hoy, es la clase de sexo.
1: What's life all about? Primero y principal, eh, el
3: protagonista es este señor que a mí me encanta que es John Cleese que eh, amo este hombre, o sea, me parece un, un, un actor increíble recontra, multifacético y en esta escena el tipo es el profesor y está dando una clase eh, lisa y llana de sexo, o sea, súper terrenal, eh, con detalle los alumnos eh, que son adolescentes como de una escuela muy, muy católica
5: Sí, de esos, de esos aquellos colegios tradicionales británicos que se van todos a encerrar Tipo que son todos varones todos hay... todo, todo horrible. Ahí.
3: Exacto, y el tipo a, arranca la escena diciendo, les hablé ya de, de cuando el pene se introduce en la vagina y empieza a hablar de clítoris y como con un montón de... ¿En
5: dónde nos quedamos? La pregunta... Ya, jugo... ya hablamos de los juegos previos. Y... Exacto.
3: Y los Jugos pibes... Marginales. Exacto. Y los pibes lo miran como si estuviera hablando de algo re tipo como, fuck, ¿en esta clase? Otra cosa que decíamos era, qué difícil hacer esa escena para esos adolescentes, lo que se deben haber reído, cuántas veces la deben haber sí, filmado. Sí. Porque
5: ¿Por además, John Cleese, eh, una de las características que tiene como actor es que es capaz de decir el, el absurdo y el sinsentido más grande sin que se le mueva un pelo. Como si te estuviera diciendo, no sé, recitando una una poesía profunda de
3: Un zarpado. Bueno, el tipo arranca a dar esa clase con tremenda naturalidad. Termina bajando una cama donde está el... el, el o sea, el, el pizarrón se con baja y es una cama. Y el tipo empieza a dar una clase práctica de sexo para la cual llama a su señora esposa. Que entra. Que entra hablando como de cosas como cotidianas mientras se va desnudando como si estuvieran haciendo una clase de cualquier otra es cosa. Serio. Un detalle así que que amamos es que esta actriz ya habla ya en este programa sí
5: señores porque, y señoras
3: exacto porque es Patricia Quinn que era magenta en The Rocky Horror Picture Show
5: cuál es tu tercer momento
3: mi tercer momento es uno que me gusta por lo estúpido que es pero amo ese humor eh, es el momento la mitad de la película What's the point of all these
5: es el, sí, es el colmo del absurdo, ¿no?
3: Llega la mitad de la película realmente y <ríe> arranca como una especie de, de programa... Se corta la peli. Se corta la película, exacto. Empieza como una especie de programa de estos... ¿Cómo? De sí. antaño, las mujeres de, de vestido largo... De
5: fiesta, como si fuese una, un casino montecarlo Monte Carlo. Yo no sé si alguien tendrá ese recuerdo. cuando Yo me acuerdo que de muy chico, en Canal 4, sí, había. había los domingos, creo que era una cosa que se llamaba Casino Monte Carlo, que tenía un presentador. Sí. Y en el medio aparecía... eres como esa lógica la lo, 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 de la
3: parte exacto arranca la conductora y dice bueno este esta es la mitad de la película ahora va a empezar otro, otro momento que es la segunda mitad de la película y eh, invita a ver eh, el inicio que es un juego interactivo que es una demencia, cambia totalmente el código con lo que veníamos y vemos eh, una escena filmada con, con, con otro tipo de lente.
5: Sí, el... con un gran angular. está Y vemos en la escena, vemos un mozo con los brazos larguísimos,
3: una drag queen, medio
5: egipcia y otro que viene caminando al fondo con una cabeza de elefante, una cara de elefante. Sí,
3: y el juego es, ¿dónde bueno, está el pescadito? ¿Dónde está
5: el pez? Ahí va. Y es, es eso.
3: Es eso, como, como cual, si estuviéramos mirando Dora la, la Exploradora, ¿dónde está la mochila Exacto, es una cosa así. ¿Dónde está el mapa? Contame cuál es tu tercer momento.
5: El tuyo, tu tercer momento era mi bonus track, eso de la parte del medio. Eso era una cosa que te quería contar. Y después a mí me pasó que... Ahí me compliqué, anoté pila de cosas. Voy a nombrarlas todas porque así quedan como nombraditas. Me gusta mucho la canción del final de la sección de los trasplantes. Este, qué crudeza,
3: qué crudeza todo.
5: Tocan timbre en una casa, dos tipos de blanco. Le preguntan a, al que atiende si es donador de, de órganos. Él dice que sí, le dicen que le van a sacar el hígado y lo, lo empujan para adentro y, le, y, lo, y lo, lo abren ahí en la cocina. Uno de los muchachos eh, aga, eh, le pregunta a la viuda, a la, viuda, a la, a la, a la receta Regiente. de viuda, si... En una cosa como muy, muy seductora, ¿no? Si tiene planes para el futuro, si hay alguien, alguien para, para ocupar el lugar en la casa que va a quedar sola, no sé qué. La señora duda, uno piensa que, 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 este, que este personaje le va ofre, se va a ofrecer a cuidarla o a, o a casarse con ella. O a
3: arrimarle calor.
5: El bochín. Y que dice, le pregunta si va a. si, si quiere donar los órganos. Y como ella duda, se abre una heladera y sale un personaje medio andrógino extraño que Un le, showman Un showman que le, que le explica lo, lo, lo gigante del universo y lo, lo ínfimo y lo ínfimo de nuestras existencias
3: Lo insignificante que somos o sea, Exacto Ni siquiera vale la pena estar vivo básicamente
5: Y bueno, y ese es mi tercer momento ¿Tu bonus track?
3: Mi bonus track. Viene después de una escena que yo detesto ver, detesto ah. ver. Me da muchísimo asco y yo realmente la, la vi un par de veces, pero estoy se ve que estoy más grande, estoy más sensible y ahora no la puedo ver. que es el, el,
5: La escena del restaurante, del señor Cresonte. De,
3: sí, o sea, una, una escena con muchísimo vómito,
5: muchísimo
3: vómito, sí. muchísimo. Se
5: la pasan vomitando, básicamente.
3: Terrible, terrible, terrible. Básicamente, le, le, algo que no, no solemos decir es que le dan palo a absolutamente, absolutamente todo. Se Podés. meten con la
5: iglesia, se meten con la educación, se meten con la clase alta, con la clase media, con, con, los, los, militares. con los militares con
3: los militares. Sí, sí, o sea, es, es tremendo. Es, es sumamente ácida eh, y, y te hace pensar un montón, además. Mi momento bonus es, después que termina más o menos esta escena, aparece una limpiadora... Eh, muy veterana ella como que la ves que está como, como medio golpeada por la vida eh, y la ves básicamente juntando el vómito con una pala y un balde y le empieza como a hablarle al encargado del, del restaurante que está en una ahí como que terminó de laburar y se está fumando un pucho ahí, ahí adentro mientras ella junta el vómito y empieza a hacer como una especie de, de reflexión empieza a contar como, como el todo es? lo que
5: he vivido, todo Ay, lo que fue pasándole. Lo, lo
3: que he aprendido en, en la vida, como uno en, en, empieza a entender que la, la película está llegando al final y, y como en todas las películas,
5: se está. prepara para, para la reflexión final.
3: Exacto, uno va acomodando el cuerpo y, 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 y ella la hace un poco larga así con, con eso y, él, y termina eh, haciendo un comentario totalmente desubicado. Un
5: remate. Un remate y, es, 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 es tan genial.
3: Y no te lo esperás ni. No, no,
5: no genial el comentario, sino ¿no? genial. La, la forma en la forma en la que está construida la, la, la escena.
3: Exacto, no es que, que, que estemos adheridos a lo que ella dice para nada, pero es tremendo eh, el momento en el que lo ponen y lo que hacen.
5: Está fantástico.
3: Y eso, eso, ¿cómo hasta el último momento los tipos...?
5: Después hay otras cosas, hay, hay momentos que, no sé, hay un, el de la muerte de los burgueses ateos, Uf. hay un el cura el cura que, que habla habla hace la, la predica a Dios, alabando a Dios como que parece que está hablando de un pene gigante. Miren esta película, está fácil de conseguir en, en internet.
3: Yo eh, les voy a pasar un pique. Tienen ganas de, de, de compartir unos ratos con alguien, inviten a ese alguien a ver esta película y va a ser un éxito.
5: Fantástico. Después,
3: Re después me cuentan.
5: Hecha esta recomendación, nos vamos a retirar de la columna con una canción de la de banda sonora de esta película.
3: The Meaning of Life. Oh, 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 oh.
5: Just remember
1: that you're standing on a planet that's evolving, and revolving at 900 miles an hour. That's orbiting at 19 miles a second, so it's reckoned, a sun that is the source of all our power. The sun and you and me, and all the stars that we can see, are moving at a million miles a day. In an outer spiral arm at 40,000 miles an hour Of the galaxy we call the Milky Way Our galaxy itself contains a hundred billion stars It's a hundred thousand light years side to side It bulges in the middle, 16,000 light-years thick, but out by us it's just 3,000 light-years wide. We're 30,000 light-years from galactic central point, we go round every 200 million years. And our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding universe. <laughs> keeps on expanding and expanding in all of the directions it can whiz as fast as it can go at the speed of light you know 12 million miles a minute and that's the fastest speed there is so remember when you're feeling very small and insecure how amazingly unlikely is your birth and pray that there's intelligent life somewhere up in space cause there's bugger all down here on earth Me siento tan insignificante, ¿no es? Sí, sí. ¿Puedes tener tu liver, por favor? Sí, bien, te has hablado de eso. ¡Eric!
3: Mucha mierda. ¿Qué bromar con las cosas? Nuestro Hay un en el teatro de hoy va a ser un poco diferente porque en realidad queríamos contar un poco la historia de los premios Florencio.
5: Eso, este, así que lo que hicimos fue ir a hablar con... El... La
3: presidenta de la Asociación de Críticos del Uruguay.
5: María Rosa Carvajal.
3: Exacto, que nos recibió por segunda vez con tremenda buena onda.
5: Sí, esta vez en realidad fue solo, solo la coro porque yo me sentía mal y nos recibió en la casa. Y le hicimos un par de preguntas sobre los Florencio y la historia de lo Florencio, de Acto y un poco de teatro nacional. La verdad es
3: que somos dos señoras que hablamos mucho, entonces tuvimos un montón de rato hablando, nos matamos de risa y estuvo re buena la, la entrevista. Eh, como viene un poco larga, la cortamos en, en dos, así el programa no nos duraba
5: 58 un montón,
3: porque en este programa hemos hablado pila. exacto Así que bueno, este, la primera pregunta con la que arrancábamos era eh, que nos contara cómo había surgido la idea del premio Florencio y cuándo fue la primera
2: entrega. El Floyd surgió por iniciativa de un compañero de Yamandú Marichal, que en el año 1962, si no me equivoco fue en septiembre de 1962 él era secretario de actas de lo que era en aquel momento el círculo de la crítica, porque para llegar a acto pasamos por tres estadios primero el círculo de la crítica después cuando vino la dictadura cívico-militar hubo un parate del 74 al 80, hubo seis años en que no se dieron los premios después se volvió en el 80 a reconstruir digamos la asociación en ese momento había un francés que era director de la asociación internacional de críticos teatrales entonces él estaba haciendo como una gira por pues, América del Sur había estado en Venezuela había estado en otros países y recaló en Uruguay entonces ahí se reunió con llamando Marichal Jorge Piñatayo Jorge Abondanza Buen Castillo y con Magdalena Geón y ahí se le ocurrió a Rubén Castillo crear la sección uruguaya de la Asociación Internacional de Críticos Teatrales filial UNESCO como era filial UNESCO podía funcionar pues como que dependía de un órgano internacional. Este, internacional pero el que ideó el premio fue Yamandú Marichal y ese premio el año que viene cumple 60 años en el año 62 fue la primera vez que se otorgó y quien lo ganó fue Estela Medina o sea, que esté la Medina, como siempre, ella es pionera Contarles que, que
3: después de, de, de que arrancaron con esta idea y que, y que se juntaron con, con el hombre este de la UNESCO, fue que pudieron eh, tramitar la personería jurídica y ahí empezaron a organizar los primeros festivales internacionales.
5: Después lo, lo, que, lo siguiente que le preguntamos fue quién creó la estatilla, y quién la diseñó y si fue siempre igual.
2: Sepés fue el que... Y veo, eh, la estatuilla en sí, hay que mirarla, ¿no? Porque la estatuilla tiene como un mechón y un ojo. El Florencio es por Florencio Sánchez, que tenía ese mechón siempre sobre el pelo y el ojo, que era esa mirada aguda que tenía sobre la sociedad, ¿no? Eso fue algo, creación pura de él. Los críticos nunca tuvieron, digamos, una visión plástica de las cosas, o sea que él lo diseñó. Esa estatuilla fue siempre igual.
5: Bueno, hasta el año pasado no hubo ceremonia Entonces eh, lo que sí hubo fue un reconocimiento con diplomas a todos los que habían hecho, hecho algo de teatro Y sobre todo...
3: Como un mamá arriba a la gente del teatro independiente Un
5: aguante a la gente independiente Que
3: eran los que sabían que, que la estaban pasando recontra mal Este año, este, al día de hoy, no se sabe en realidad qué va a pasar con, con los premios Florencia Porque no no han podido todavía encontrar una sala que los albergue. Eh, no se puede hacer en el Teatro Solís como se hacía todos los años porque por un tema de, de, de la reestructura de las fechas, este, la, la reprogramación, no hay espacio y les habían ofrecido la Sala de la Muniz, pero claro, por el tema del aforo entraba medio que solo la gente que, que sabía que había ganado. Entonces era un embole hacer el, el premio así con solo los ganadores. Así que bueno, están buscando un, un espacio ahí donde, donde se pueda hacer... Eh, tanto las nominaciones como la entrega. Y saber que este año tampoco va a haber show, no va a haber, no va a haber musical tampoco.
5: Después, otra cosa que fuimos, a, eh, que le preguntaste en realidad, es cómo se financiaban los flamencios y qué, qué onda este, la situación ahora.
2: Si el teatro está en situación de incertidumbre, lo que es acto te aseguro que está como peor. Este año no sabemos exactamente cómo va a ser la ceremonia. Primero necesitamos un lugar, ¿no? un lugar físico por lo menos para decir las nominaciones y para entregar el premio. Después tenemos que ver con qué apoyo contamos. El Florencio es un, un premio costoso. Está en el entorno de 12, 13 mil pesos cada estatuilla. O sea, es mucho dinero porque son más de 30 veces. Además, este año tenemos el Premio a la trayectoria y cuatro Florencios para el interior porque está la Bienal de Teatro. Puede haber posibilidades de que el Florencio sea hecho en otro material que abarate los costos. Por lo que
3: nos contaba María Rosa... Eh... Algo que, que hemos visto también, este más allá de, de la aso asociación de críticos y de los florencios, también con, con el teatro en general. Como que hubo una época mucho más, entre comillas, gloriosa en, en cuanto a que había un apoyo mucho mayor, tanto de empresas privadas como del mismo Estado. Uh -huh. Cosa que ahora, la
5: verdad, no estaría pasando. No estaría pasando tanto o nada.
3: La última pregunta que, que le hicimos es... ¿Qué onda con los canales de televisión? Porque antes eh, la ceremonia se, se transmitía y ahora hace un tiempito que no.
2: El tema de la transmisión en un momento se dejó de hacer hubo una vez, que no me acuerdo exacto el año, pero había una lucha muy importante del movimiento teatral para que los canales de AIE hicieran ficción uruguaya bueno y en esa ceremonia que se transmitió por uno de los canales de AIE se había pedido el trabajo y que dejaran de comprar enlatados, bueno parece que eso cayó muy mal al canal y a partir de ahí como que dejaron de hacer la transmisión y después como que te da la impresión que todo lo que apunta hacia la cultura como que va como bajando el rendimiento en lo que tiene que ver, digo, el esfuerzo que se hace para, para conseguir algo como que no se ve reflejado en la difusión que tiene.
5: Hasta acá la primera parte de la, de la entrevista con María Rosa. La próxima entrega terminamos con, con de contarle las la, de compartir con ustedes la, las respuestas a nuestras preguntas, agradecerle por, por el tiempo
3: y agradecerle también porque la verdad. Eh es de las pocas que es recontra buena onda durante todo el año eh, una persona que va a, las, a ver las obras por la mitad ella va, es súper agradecida cada vez que una la invita y, y siempre hace una crítica
5: eso, es de, la, de, las que, de las que va y por lo menos eso, ya que va y ve la obra por lo menos agradece, yo qué sé a diferencia de otros Vamos, mucha, mucha mierda,
0: mierda. Mucha
3: mierda. Hemos llegado al final de esta quinta entrega.
5: Agradecerles a todos por haber llegado hasta acá. Agradecerle también a Horacio y a María Rosa por el tiempo y la onda y la generosidad.
3: Y a Benito, el gato de Horacio, que tremenda onda con nosotros. Sí,
5: eh, contarles que bueno, que si alguien quiere colaborar con nosotros o tiene una empresa y quiere financiarnos o simplemente tiene algún producto, algún emprendimiento y quiere hacer canje por publicidad, simplemente nos puede... Eh... Contactar
3: ya sea por las redes, mucha.mierda.podcast es nuestro Instagram
5: queda de contarles que Mucha Mierda Podcast somos
3: Andrea Rodríguez Mendoza, Emiliano Castro Martínez en conducción y creación, Sebastián,
5: Sebastián Sandoval, Sandoval con, con la, edición. la edición
3: y John Molinelli en la producción.
5: Nuestro locutor es Mauricio González que lo encuentran en Instagram como Mauricio González Oka y nuestro diseñador hermoso es Néstor Márquez Gutiérrez que lo encuentran en la plataforma Behance como Néstor
3: MG y que además es tremendo DJ.
5: Sí, y bueno lo que queda nomás para retirarnos es dejarnos con nuestra canción final del ritual
3: Nuestra canción que habla del teatro
5: Exacto, y para el programa de hoy Elegimos una canción de Mariela, María Elena Walsh Que se llama El viejo oriente
3: Hasta dentro de 15 días
5: Los vemos
4: Enciéndanse las nuevas luces del viejo variete puede volver El bailarín que imitaba a Fred Astaire Hoy como ayer necesitamos olvido y el placer De ver a los artistas, esos ilusionistas Que hacen el mundo desaparecer prepárense fractraginado y harapostelame siempre es igual cartón pintado y un fondo musical disimular el espectáculo debe continuar la concurrencia espera sonrisas por afuera y por adentro ganas de llorar. Pasaron guerras y revoluciones, perdimos unas cuantas ilusiones, no la del cuento extraordinario que alguien repite desde un escenario, Tuvimos padres que nos castigaron Tuvimos hijos que nos criticaron Somos idénticos delante La feria mágica de los cantantes El Music Hall Es Judical en eterna como el sol Oh, el nadie aquel, que espera un día cantar como Garvey Una canción, la moda cambia, no la fascinación A escena los artistas, mientras el mundo exista No se suspende la función
3: Mierda. Ser, ser o no ser la podcaster. podcaster. Esa, es la, Esa cuestión. es la cuestión. Solo hoy. De actores y camarines de La Tabaré.
5: Versión de La Oda a la Alegría de los Violadores.
3: Post Crucifixion de Pescado Rabioso.
5: Sulky de Gustavo Cerati.
3: Porque yo quiero de Adamo.
5: Selección de temas de The Minion of Life de Monty Python Company.
3: Footprints de Telonius Monk.
5: Road to Nowhere, Talking Heads.
3: El Viejo varieté de María Elena Walsh.
6: Mucha mierda. Ah, 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 ah. Las memes.